0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Respetable. En esta ocasión queremos conversar sobre un tema muy polémico, pero sin duda muy importante en la vida política y administrativa de Jalisco. Se trata de las 70 pensiones doradas que existen en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y que es uno de los factores que sin duda tiene pues, este en crisis a esta institución no es la única causa que lo tiene en crisis pero mucho tiene que ver estas pensiones que reciben mire por ejemplo Alonso Godoy Pelayo ex auditor del estado 193 mil pesos al mes Eugenio Rodrigo Ruiz Orozco 176 mil pesos al mes Francisco Ramírez Acuña 174 mil pesos al mes Francisco Javier Hidalgo y Costilla 173 mil pesos al mes Gilberto Ernesto Garabito, 168 mil Bueno, y para hablar del tema ¿Quién mejor que el director del Instituto de Pensiones? Héctor Pizano Héctor, gracias por permitirnos esta conversación
1: Al revés, bueno, muy agradecido De la oportunidad de estar en este espacio Y de platicar de un tema Para mí tan importante como es el Instituto de Pensiones Y la circunstancia que vive hoy ...y un tema importante que ha estado en los medios en los últimos eh, meses... ...que
0: tiene que ver con estas llamadas pensiones doradas. Para empezar, eh, darnos el contexto para que todos entiendan... ...cuál es el contexto, la circunstancia del de este, de, de Instituto de Pensiones... ...y después háblanos un poquito de las pensiones doradas.
1: Tu servidor llega a
0: pensiones en marzo de este año... ...y encontramos un instituto
1: con un grave problema financiero, es decir... ...tenemos a nuestro alcance un estudio actuarial... ...que representa lo que en los últimos 10 años... ...ya se había dicho, pero que no se había hecho nada... ...el Instituto de Pensiones tiene un problema financiero... ...que deviene como de todos los institutos en el país... ...y en el mundo, de un modelo que está rebasado... ...es un problema estructural, que no le permite transitar... ...los años que requiere para cumplir con sus obligaciones... ...si dejamos al Instituto como estaba... En esa radiografía, que, esa foto que nos dio ese estudio editorial del 2020, que te repite un diagnóstico del 2010, 2012 y 2014, donde decía, si no se toman acciones contundentes y trascendentes, el Instituto de Pensiones no podrá pasar más allá del 2030, en el mejor de sus escenarios. Eso nos obligó a hacer un diagnóstico de la situación de todos los contratos, todos los compromisos, las inversiones, los desarrollos inmobiliarios, la circunstancia en la que se otorgaban las pensiones y cómo se otorgaban, para poder hacer una
0: reingeniería y plantear una reforma integral de pensiones que hay que decirlo está pendiente. Pisano, empezando por el principio, son 70 pensiones doradas. ¿Qué tanto afecta realmente a la circunstancia que vive ahorita el Instituto de Pensiones?
1: Más que... Lo que económicamente nos generan ahorro es el mensaje correcto de que hay que ajustar el modelo pensionario para que realmente pueda cumplir su objetivo. Porque hay que recordar que las pensiones no se dan a través de cuentas individuales, es decir, las pensiones no se dan en virtud de lo que Bruno López aportó en su vida laboral y de ahí luego vive con ese recurso, sino viven de una bolsa común de un fondo solidario que se conforma de lo que aportaron los que hoy están jubilados y lo que aportamos todos los que seguimos trabajando. Y de ahí salen las pensiones. Y hoy hay un gran desequilibrio entre el promedio de las pensiones que es de 15 mil pesos a las pensiones que tú acabas de mencionar de cerca de 200 mil pesos. Entonces, habría que poner un tope, sí, era una recomendación del propio estudio doctoral. Había que ajustar las pensiones, desde luego, porque el propio Organismo de del Trabajo señala que la pensión debería ser por lo menos el 40% del salario. En ningún lado dice que la pensión debe ser exactamente el salario. Y aquí en Jalisco pagamos a las personas cuando se jubilan más que lo que ganaban cuando estaban trabajando. Esa carga financiera hace que pensiones no puedan transitar hacia el futuro si no se toman acciones. Y una acción fue ponerle tope a estas 70 pensiones y sobre todo a las que venían en curso, que venían más de
0: 187 en camino para pensionarse con más de 106 mil pesos. Pizano. Me gustaría que tocáramos tres eh, casos particulares donde conocimos que el Instituto de Pensiones ha jineteado el dinero o ha invertido o ha hecho un, un uso pues discrecional del dinero, ¿no? Como es el caso de las villas panamericanas. ¿Qué nos puedes decir eh, sobre el particular?
1: Mira, en el caso de, de pensiones en el Estado de Jalisco ha estado en la palestra con algunos temas ...que no se han manejado con la debida transparencia... ...y han generado una polémica... ...y se ha hablado no sólo de malas inversiones... ...de inversiones fallidas... ...se ha hablado de corrupción... ...se ha hablado de muchas cosas... ...en el tema de las vías panamericanas... ...tiene un conflicto desde el origen... ...de la concepción del desarrollo del proyecto... ...y cómo tuvo que entrar al rescate técnicamente... ...en su momento el, lo que conocemos como IJALVI... ...y el propio IPEJAL... ...aportando más de 300 millones de pesos... ...para efecto de que pudieran concluir ese proyecto... ...que era sede de los Juegos Panamericanos... ...esa inversión que hizo pensiones... ...a la fecha no ha retornado... ...más que en una cantidad de cerca de 30 millones... ...es decir, el 10% de lo que se aportó... ...pero te puedo informar... ...que tenemos ya un convenio y una garantía... ...donde cobraremos más de 600 millones de pesos... ...es decir, se recuperará totalmente la inversión hecha... Hay otras inversiones que han sido señaladas, el tema de Chalacatepec, por la compra como se llevó a cabo los terrenos, etc. Ese fideicomiso luego se transformó en una sociedad que hoy se conoce como ACTUR, donde de los cerca de 1.200 millones de pesos que se habían invertido conforme a la conversión que se hizo en su momento, quiero comentarte en principio que nosotros ya recibimos el
0: año pasado 440 millones de pesos, ya recuperamos eso, hay otro tipo de inversiones. Está el de 600 millones de pesos en Abengoa eh, para comprar acciones de la empresa española Abengoa, que ahorita esas, esas eh, acciones no cuestan ni 30 pesos. Claro. Así es, es una empresa que
1: entró en concurso no solo en México sino en uh -huh. España que obviamente le ha generado un perjuicio enorme al instituto como bien señalas, de más de 600 millones, aunque esté el proceso y buscando el convenio para recuperar algún porcentaje de lo invertido, lo que yo te puedo decir es que como director de pensiones, de las primeras acciones que hice, fue presentar una denuncia para que se investigue y en su momento se
0: sancione a quienes intervinieron en la inversión. Eh, director, entonces por lo que hemos visto, y hay que decirlo en este espacio, tú cuentas con el apoyo del gobernador, esta decisión sin duda afecta a la clase política, algunas decisiones del gobernador, difíciles afectan, por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara, pero también habla de su manera efectiva de gobernar porque no quiere ser un gobernador querido con esta clase política y universitaria. Yo celebro, Bruno, que tengamos un gobernador que toma
1: decisiones difíciles, que toma decisiones para poder sacar adelante la problemática de una entidad, y en este caso de un instituto como el que hoy yo dirijo. Entonces, tener un ejecutivo que... Más que jugar para la tribuna o los reflectores, está viendo como un estadista en las nuevas generaciones, y en el futuro de lo que puede ser el instituto de pensiones y de sus trabajadores, es contar con el respaldo realmente de una visión institucional. Y por eso esta reforma a tránsito... que como te señalé hace un momento, va más allá del tope. El tope es una buena señal, es un mensaje, pero las demás reformas que acaba de aprobar el Congreso a instancia del ejecutivo yo celebro que él las haya tomado como suyas, él las haya impulsado. Yo sí creo que contar con el apoyo de un Ejecutivo que, como bien dices, toma decisiones difíciles más allá de si lo pudieran querer o no por ellas, yo hoy veo a 160 mil familias de pensionados y de
0: afiliados al Instituto que van a ser beneficiados de una determinación como esta. Director, pensando hipotéticamente que quebrara el IPEJAL, Digo, ¿es un escenario posible ese? Bueno, el estudio actorial
1: lo que señaló claramente es eso, que si no tomábamos acciones determinantes como las que ya estamos tomando y si no se hacían reformas como las que ya hicimos, el escenario es que en el 2025 el IPJ ya no tendría liquidez, es decir, ya no tendría ese dinero a la mano para estar cubriendo sus compromisos y en el 2029, técnicamente, habrá, habrías vendido... Todos tus activos, es decir, los inmuebles, el edificio y todo, para pagar tus compromisos, quedándote ya sin nada. Ese era el escenario del estudio actuarial, que son matemáticas puras. Por eso era importante hacer algo y por eso ya hicimos algo y hay que hacer más.
0: ¿Y hay algún ejemplo en otros estados eh, donde ya quebró su Ipejal, por decirlo? Técnicamente hay 26 sistemas estatales quebrados.
1: Caso Eva, California. En California hay un número finito, Esos, ese número de 100 pensionados es el número que existe. Cuando uno más llega a la edad y, y los requisitos para pensionarse, se le decreta como pensionado, sin embargo no puede entrar a cobrar ni disfrutar de las pensiones hasta que uno se muera de los 100 que están determinados. A ese, a ese grado es
0: la gravedad de un problema como el nuestro. Héctor Pizano, gracias por permitirnos esta conversación para entender un poco más todo este contexto del IPEJAL. No, gracias a ti por la oportunidad y bueno, estaremos dando cuenta
1: de que en este instituto sabemos trabajar para darle buenas cuentas a los trabajadores.